0: La revolución individual El podcast de Luis de Cristóbal Seamos el cambio que el mundo espera
1: soy de todas partes, pero no me siento de ningún lado. Amo la soledad, pero la soledad me duele, me abrasa. Siento que nací para hacer grandes cosas, pero hay un pequeño hijo de puta dentro de mí que me dice que no valgo para nada. Tengo mucho amor que dar y recibir, pero salgo corriendo cuando alguien se acerca. Soy leal a mis amigos, pero me meto en una pequeña burbuja cuando tengo un problema. Creo en la utopía de la paz y de la conciencia, pero a veces me puede la ira, la arrogancia, la soberbia. Me fascina aprender de todo, pero a veces siento que ya lo sé todo. Sé aprender del pasado, pero a veces me arrepiento de lo que no hice y también de lo que hice. Me ilusiona el futuro, pero a veces lo temo con pánico. Amo gozar del momento presente, pero constantemente olvido vivir en el ahora, en el presente. Tengo huevos para revolucionar mi vida una vez tras otra, pero me vencen las pequeñas tonterías cotidianas. Puedo hablar a mil personas en un escenario, pero me siento el mayor idiota del mundo hablándole a una cámara. Sueño con recibir la abundancia, pero siento que no lo merezco. Soy alegre y sonriente, pero a veces me inunda una tristeza que no sé cómo explicar. Tengo un millón de cosas que decirle al mundo, pero me escondo para que nadie vea mis miserias. Llego con excelencia al 90% de cada proyecto y procrastino en el 10% restante. Para los fresas, para los pijos, soy un bohemio, un hippie. Pero para los hippies y los bohemios, soy un fresa, un pijo. Soy el español en México y el mexicano en España. Me hice un test de ADN buscando mis raíces celtas del norte de Europa y descubrí que tan solo era mediterráneo. Me siento abandonado emocionalmente, y seguramente lo merezco, pero eso no significa que no me duela. Creí haber alcanzado la maestría en la vida, pero entonces me di cuenta que era solo un aprendiz. Soy adicto a lo nuevo, soy inconsistente y soy fatalista, pero soy innovador, resiliente y optimista. Lanzo decenas de proyectos con ilusión, pero siento cada día que la vida ya se acabó, que lo bueno ya pasó. Siento los sentimientos de lo demás, la energía de los lugares. Soy congruente en mi incongruencia, valiente en mi cobardía y caballero en mi desmadre. Soy Luis de Cristóbal y esto es...
0: La Revolución Individual, el podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que
1: el mundo espera. Soy Luis de Cristóbal, esto es el inicio del podcast de La Revolución Individual y lo que acabo de hacer ha sido desnudarme, no físicamente, sino emocionalmente. Y no creas que me estás viendo que esto me está resultando sencillo. De hecho, esto es algo que llevo pensando hacer mucho tiempo. Y ese pequeño gran hijo de puta que tengo dentro me lleva diciendo mucho tiempo que no lo haga, que nadie lo va a escuchar y que a nadie le importa. Y que si alguien lo escucha, solo le va a servir para decirme, estás haciendo el ridículo. Así que tú, que también tienes esos miedos, créeme que en este momento te entiendo como en ningún otro. ¿Por qué nace este podcast de la revolución individual? La revolución individual, que es el título también de mi libro, es un proceso que yo he tenido en el que me han inspirado muchas personas que han tenido su propia revolución individual. Por este podcast, por esta sala, van a pasar personas de gran éxito en sus facetas de la vida, en facetas como el arte, como el periodismo, movimientos sociales, la moda, pero no nos van a hablar de sus éxitos, nos van a hablar de esos miedos, de esa primera vez que se subieron a un escenario, de ese momento en el que creían que no podía, como me siento yo ahora mismo y como me pasa en muchos momentos de la vida. Yo nací hace más de 30 años, pero menos de 40 en España, en una familia de clase media, de Castilla, de un lugar en el que pues, aprendemos que todos somos más o menos iguales, pero que destacar no está bien visto. Los castellanos, los españoles, nos cuesta mucho, 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 mucho hablar de emociones, sacar esos trapos sucios. Creo que esa es nuestra gran faceta aprender. Cuando llegué a vivir a México hace unos años, aprendí por primera vez en mi vida lo que significaba el apapacho. Creo que es uno de los motivos por los que me gusta tanto vivir en México. Ese encuentro social, esa manera de vivir, ese mi casa es tu casa, es esa manera única del mexicano de hacer sentir, ¿no? ese latino. Como he dicho antes, estaba convencido porque me gusta la cultura celta desde que soy niño que tenía algo del norte de Europa y me hice ese test de ADN, ese test de ancestros y me dijo que tan solo era mediterráneo, un 73% español, un 27% italiano y había menos de un 1% por ahí de una mezcla muy rara. El caso es que eh, toda la vida me compré un modelo que no iba conmigo. Estudié una carrera que realmente no quería estudiar. Soy economista, empecé mi carrera en el mundo financiero. De hecho, con 20 años emprendí. Y como me gusta decir, si pensamos, hacemos y decimos de maneras diferentes, las consecuencias suelen ser pobreza, infelicidad o enfermedad. Yo he sido muy infeliz y he tenido muchas enfermedades. He tenido mucho éxito, entre comillas, a nivel laboral desde muy temprano, en ese emprendimiento, después estuve trabajando en banca, pero no era feliz. Afortunadamente, tengo un motor interno que me lleva a la búsqueda. He buscado, he cambiado de ciudad, he vivido en varios lugares, lleno de miedo, pero sabiendo que había que seguir ese camino. No sabía por qué. Eso me llevó a vivir en el norte de España, me llevó a Berlín, me llevó a Milán, me llevó a Boston. Y ese chico, podíamos decir... Sin ninguna mira en el mundo y muy poco culto, pese a creerse muy culto, empezó a conocer a gente de muchos lugares y empezó a tener amigos musulmanes y también judíos, empezó a tener amigos religiosos y también ateos, empezó a tener amigos del Opus y también ponkis. Y empezó a saber que era capaz de convivir con todos. Y eso le, fue hacer, hacer, le hizo aprender un poquito de cada uno de ellos y de cada lugar que pisaba. Y empezaba a entender que había lugares más felices que otros. Y aún así seguía en esa infelicidad, en esa enfermedad y en momentos en no tener ni un solo peso ni un solo euro en la bolsa. Regresé a España varias veces por ese imán que sentimos los humanos de que no queremos traicionar lo que somos. En mi familia hay un dicho que es que la familia es un árbol, los abuelos eran la raíz, los padres el tronco y nosotros somos el fruto. Durante muchos años, décadas, me he sentido un traidor porque ese fruto que soy yo no correspondía con el resto del árbol. Me ha costado muchos años darme cuenta que ser ese fruto y además buscar otras tierras, es algo digno porque uno es realmente quien es y ser quien es no es traicionar a nadie más. Y realmente, si los demás te pueden querer como no eres, ¿por qué no te van a querer como eres? No sé si te sientas identificado de alguna manera en eso. También crecí, aparte de ese éxito profesional, con un estándar de la familia, con un estándar del hombre. Porque, aunque a veces no se diga... Los hombres también sufrimos por esos estándares y eso que se nos espera en la sociedad y muchos de ellos no encajamos con ellos. A veces los hombres no estamos enseñados a tener sensibilidad y a tener emociones y eso nos lleva a muchísima frustración. No pasa nada si uno no se casa, no pasa nada si uno no tiene hijos y no pasa nada si uno no hace las carreras que se le esperan. Pero eso no es lo que nos dicen. Y hoy en día yo he aprendido que el mundo no va a cambiar con esa circunstancia. Por curiosidades de la vida, en el momento de mayor oscuridad en mi vida, hice un camino que hay en España, que seguro que a muchos de ustedes, a muchos de vosotros les suena, se llama el Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino medieval que tenía su origen, era un origen religioso, espiritual. En realidad, bueno, aunque no amerite contarlo ahora, era una búsqueda de guerreros cristianos para los momentos de las cruzadas. Pero ese camino que se convirtió en religioso llevó a que se hicieran cientos de caminos a Santiago. El más popular es el camino francés, pero hay caminos que salen desde Noruega, desde Dinamarca, desde Francia, desde Inglaterra, desde el sur de España, desde Portugal, desde todas partes. Siglos después, ese camino es un camino que muchas personas lo hacen con un objetivo deportivo, otras con ese objetivo religioso, turístico, y algunos que no sabemos por qué lo hacemos, pero en realidad es esa búsqueda de un camino interior. En el año 2014, durante unos cuantos días y las rodillas muy inflamadas de caminar más de 30 kilómetros todos los días, llegué a Santiago, cuando llegas hay una catedral imponente que miras hacia arriba, y me puse a llorar, porque sí, los hombres también lloramos. Y pensé en ese momento que era el momento de revolucionar mi vida y de irme a otro lugar. Y llámalo destino, llámalo coincidencia tres meses después estaba viviendo en la Ciudad de México sin tener prácticamente ninguna conexión con ella. Llegué a México y aprendí muchas cosas de la sociedad y también tuve un choque cultural enorme. Mi proyecto con el que venía fue un auténtico fracaso porque no fui capaz de adaptarme a las formas y a los tiempos, a la culturalidad mexicana. Por fortuna he tenido grandes maestros, grandes mentores en mi vida. Y uno de ellos me explicó por qué debía quedarme, pese a cerrar la empresa, pese a fracasar. Y me quedé en México y aprendí a conocerme y aprendí a estar solo. Y aprendí a pasar los domingos con mi música y mi lectura solo. Aprendí a subir montañas y aprendí a escuchar la naturaleza. Y en ese momento fue cuando empecé a bajar a los infiernos, a bajar a los miedos, a enfrentar todo eso que había estado huyendo, viajando, corriendo siempre lleno de gente, para no enfrentarme a esa conversación conmigo mismo. Cuando empecé a tener esa conversación conmigo mismo, primero daba mucho miedo. Esos dragones, esos fantasmas, ese ego, da mucho miedo enfrentarlo. Pero hay un momento dado en el que la lucha cesa y pasas a abrazar, y te das cuenta que ese dragón y que ese fantasma tienen tanto miedo como tú, porque eres tú mismo. En, eh, en uno de los episodios de La Guerra de las Galaxias, de Star Wars, hay un momento que Yoda, en el entrenamiento a Luke Skywalker, le lleva a un bosque y en ese bosque se termina mirando a un espejo y en ese espejo aparece Darth Vader, que es el mismo y son sus mismos fantasmas. Y ese es ese camino interior que yo quiero que todas esas personas que pasen por este estudio, por esta cámara y por este micrófono nos cuenten. Porque en realidad eso es la manera de alcanzar o de iniciar la maestría de la vida, que yo muchas veces he pensado que había alcanzado. Cuando realmente piensas que la has alcanzado, estás solo en modo aprendiz. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. El caso es que tras mucho tiempo en México, y tras haber pensado que había llegado a ese momento álgido, haber publicado un libro, haber conseguido permitirme hacer ese viaje de cuatro meses por Asia que tanto me enseñó, Empezar a dar conferencias en universidades, en empresas, ante cientos de alumnos, de repente me volví a sentir vacío. Me fui a España y sentí que había fracasado, que todo tiempo pasado había sido mejor como ya había sentido otras veces en mi vida. Y en ese momento un amigo, Sebastián, me dijo, para triunfar hay que ser profeta en tu tierra. Pasé desde el año 2018 hasta el año 2022 en Madrid y me costó mucho. Me costó mucho volver a adaptarme a la cultura española, a la cultura castellana, porque como he dicho antes, soy el español en México, el mexicano en España, y eso a veces es muy complicado. Todos los que me están escuchando, que viven fuera de donde han nacido, creo que me entienden de alguna manera. El caso es que el año pasado regresé a México, volví a sentirme como me sentía y decidí que antes o después iba a regresar a vivir a México, porque México... Es ese campo de batalla para mí en el que puedo poner a todos mis dragones, todos mis fantasmas y todos mis miedos a componer una canción y donde nos atrevemos. Porque hay una cosa que hemos aprendido, yo creo, todos en los dos últimos años y es que el mañana no nos lo asegura nadie. Y si hay algo de lo que yo me arrepiento en la vida, generalmente es de lo que no he hecho y nunca de lo que he hecho. Así que aquí estoy enfrentando mis miedos, mis miserias y a ese pequeño cabrón que me dice «Tú no puedes, tú no debes, estás haciendo el ridículo». Para aquí, con esta angustia que tengo en el pecho y esta mano que siento que me ahoga el cuello, decirle al mundo que hay personas que, aunque parezca que tienen mucho éxito, en realidad han encontrado el éxito en estos momentos difíciles y en traicionar a ese pequeño hijo de puta, a sus fantasmas y a sus demonios y decirle «No me importa si ustedes creen que no puedo» porque yo lo voy a intentar. Aunque en realidad Yoda decía, hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Es decir, vamos con todo en la vida.
0: La revolución individual, el podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.
1: En esta primera temporada vamos a tener 11 capítulos o 10 más esta introducción. Y vamos a tener a 10 invitados increíbles que nos van a contar cómo han llegado al éxito a través de la superación del miedo, las frustraciones, los vínculos familiares, los cánones sociales y cómo han conseguido transmutar, hoy en día inspiran y generan cambio. Al igual que he dicho en mi intro que todo es contraste en mí mismo, creo que vivo hoy en día en una de las ciudades con más contraste del mundo. La Ciudad de México es esa jungla de asfalto llena de oasis de paz y de tranquilidad. Creo que es un claro ejemplo de cómo es el mexicano, de cómo es el latino y en realidad cómo somos también los mediterráneos. ¿no? Somos gente de extremos. Gracias a los extremos, en mi vida he aprendido un valor fundamental, que es la templanza. Cuando no estamos templados, estamos muy tensos y nada funciona. Yo creo que la Ciudad de México nos pone a prueba todos los días para buscar esos oasis en la locura. Soy Luis de Cristóbal y pese a que no me gusta identificarme con mi profesión, soy economista, Soy tengo una maestría en Comercio Internacional, un máster en Comercio Internacional y he trabajado en múltiples sectores porque me he reinventado y reciclado muchas veces. He trabajado en banca, he trabajado en fondos de inversión, He trabajado muchísimo tiempo como emprendedor, pero también como asesor y mentor de emprendedores. He sido una persona que ha ayudado en certámenes de emprendimiento como Startup Weekend, en fondos de inversión de diferentes países, a hacer que esos proyectos salgan adelante. También soy el director, honroso director, del proyecto Español Repueblo, premio Magallanes, el cano de innovación social. Eh, nuestro objetivo es la búsqueda del desarrollo, ...de los territorios rurales a través del emprendimiento y la innovación. Uh, además, soy autor del libro La Revolución Individual... ...de venta en todos los países de habla hispana... ...y he dado conferencias en diferentes países con organismos como... ...USAID, Martin Luther King University... ...la, la Asociación de Universidades de América Latina... ...o en Startup Weekend o Fuck Up Nights. En el año 2016... Cuando parecía tener uno de esos grandes éxitos laborales en mi vida, una desgracia familiar me hizo repensar y hice lo que llevaba mucho tiempo sin atreverme, porque a veces no tenía tiempo y a veces no tenía dinero. Desde niño, desde adolescente, prácticamente soñaba con hacer un viaje solo por Asia. Así que dejando mi trabajo, regalando y vendiendo todas mis cosas, agarré una mochila y con un peso de entre 5 y 7 kilos, no recuerdo, me fui a Asia. Estuve allí varios meses. Estuve en China, donde estuve prácticamente un mes sin poder hablar con nadie, porque en China casi nadie habla inglés. Y me llevó a un viaje interior muy curioso. De hecho, pues tengo grandes anécdotas en, en ese viaje. Después estuve en Camboya, estuve en Vietnam, en las montañas del norte y conocí gente maravillosa. Y ahí fue justo cuando empecé a decir cómo puedo todo ese background que tengo como economista, como financiero y como estratega, Ponerlo a favor del mundo porque lo que yo estuve viendo en Asia y lo que en Vietnam, en Camboya fue principalmente que nuestros actos individuales, que lo que hacemos afecta, que la democracia no es ir a votar cada cuatro o cada seis años, que la democracia es cómo compramos y cómo consumimos cada día. Y podemos elegir un sistema en el que comprar a un artesano local y que sabemos lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, o podemos elegir un sistema en el que se diluye la responsabilidad de lo que se está haciendo. ¿no? Eh, yo creo que el sector textil, el sector alimentario, puede votar por un modelo de sistema económico y social o puede votar por otro. Y ahí fue cuando empecé a especializarme en cómo esos impactos en el consumo, en nuestras decisiones diarias, en lo que yo denomino responsabilidad social individual, que tú lo puedes denominar civismo, y esa trascendencia, no, la beneficencia, la filantropía que hacemos por los demás, por los proyectos de los demás, cómo tienen una energía poderosa y pueden cambiar el mundo. Eso para mí es la verdadera revolución individual.
0: La revolución individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.
1: Cuando regresé a a vivir a España en el año 2018 después de haber vivido en México. Creo que en realidad desde antes, pero fue en ese momento en el que empecé a estudiar simbología, simbolismo. Toda la vida he viajado y he visto diferentes cuestiones. ¿no? Las catedrales europeas están llenas de pinturas, de esculturas, con símbolos. La cultura maya está llena de símbolos egipcios, hindúes, tao... Todo está lleno de símbolos. A veces son números, a veces son formas geométricas, a veces son algo más elevados, a veces están en forma de parábola. Pero ¿qué es un símbolo? Un símbolo es una puerta a un conocimiento más elevado. Dependiendo del momento que tengas del nivel cultural, puedes identificar un símbolo de una manera o de otra. Está símbolo tan sencillo como un círculo o como un triángulo, fue que alguno de los grandes iniciados como Pitágoras se pasase más de 15 años en Egipto pensando sobre ello. ¿no? Lo que conocemos, por ejemplo, como el teorema de Pitágoras es al fin y al cabo un símbolo. Eh, los símbolos han servido a las diferentes culturas y tradiciones para transmitir información. Pensemos cuando no se sabía leer y escribir, las pinturas, los frescos en las catedrales, enseñaban la religión a las personas pero también ha servido para ocultar. Pensemos en algunas de las grandes instituciones a lo largo del tiempo que han ocultado a los ojos de muchos, pero de manera visible, símbolos. ¿no? O a lo mejor a usted le puede parecer casualidad que un, símbolo, que un billete de dólar tenga una pirámide coronada por otra pequeña pirámide que tiene un ojo que todo lo ve. Pues los símbolos no suelen ser casualidad. Y lo que me ha servido a mí, los símbolos, ha sido no solo para estudiarlos en sí mismo, sino para conocerme. A lo largo del tiempo he ido descubriendo cómo los símbolos nos pueden ayudar a crecer y cómo podemos ayudar a otros en el presente y en el futuro a que crezcan con los símbolos. Los símbolos sirven desde la cosa más sencilla, como por ejemplo saber que el rojo es que pares y el verde es que puedes cruzar. ¿No? El símbolo sirve para que no nos atropellen. El símbolo sirve para saber que tienes tanto dinero o menos dinero en un billete de cierta moneda. El símbolo te sirve para entender que hay algo que reflexionar. Seguramente, si te has fijado, te persiguen ciertos números. ¿Lo has pensado alguna vez? Los números tienen su explicación. El 3 significa una cosa, el 9 significa otra cosa. El 9 es el símbolo de la maestría, el 3 es el triángulo que es el fin de la dualidad. Si tú piensas en un triángulo, en ese fin de la dualidad, ¿para qué sirve ese fin de la dualidad? Pues es la templanza en sí mismo, ¿no? Encontrarnos en el justo medio para poder elevarnos. Un triángulo es algo que está elevado. No es casualidad que muchas civilizaciones del mundo hayan construido pirámides. ¿no? La pirámide es un símbolo de elevación. El 9 es el símbolo de la maestría, tampoco es casualidad que la Biblia, que el Nuevo Testamento nos diga que Jesucristo murió a los 33 años. El 33 no es un número casual, ¿no? Y existen otros números que son fascinantes y que nos llevan a otros lugares. Ah, de entre las formas geométricas, o mejor dicho, mucho más sencillo, la alquimia, ¿no? La alquimia occidental tiene cuatro símbolos, cuatro elementos, el agua, la tierra, el aire y el fuego que quieren decir muchas cosas. Hay dos masculinos y hay dos femeninos, porque hay dos que son principios activos y dos que son principios pasivos. El agua es flexible, es fluida, se adapta y también tiene mucho que ver esos, esos elementos con los metales. La alquimia se basa en la evolución desde lo más básico hasta lo más elevado y eso nos sirve también a nosotros mismos. Con lo cual, desde que no te atropellen hasta poder mejorar individualmente, saber cuánto dinero tienes, hasta poder entender que tienes un, algo que aprender oculto en uno de esos símbolos que está a la vista de todos y que pocos ven. Esta es la revolución individual. Yo soy Luis de Cristóbal y espero que estas personas que pasan por aquí te puedan ayudar a vencer tus miedos y atreverte a eso con lo que tanto sueñas.
0: La Revolución Individual. El podcast de Luis de Cristóbal. Seamos el cambio que el mundo espera.